0: Jakulat jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr auf 104,8 MHz oder als Livestream unter www.querfunk.de heute im Studio als Vorab Interview mit Anna von den Freedom Skaters. Die Freedom Skaters sind sehr aktiv in der Flüchtlingshilfe, hier in Karlsruhe. Anna, es freut mich sehr, dass du in deiner großen Aktivität die Zeit gefunden hast, zu kommen. Hallo. Jetzt ähm, zu den
1: Friedenskaters. Seit wann gibt es die denn eigentlich?
0: Ähm,
1: unser erster Workshop war am 1. August, also seit vier Monaten ungefähr.
0: Und wer hat die Friedenskaters gegründet?
1: Ähm, das war ich. Aus dem Grund... Ähm, dass das Flüchtlingsheim in der Kriegsstraße 200 bei mir in der Nähe ist und es da als zur Eröffnung noch kein Angebot gab. Und äh, was macht ihr denn da konkret? Ähm, hauptsächlich machen wir Skateboard-Workshops, aber es geht auch um den Lifestyle rund um Skaten. Also wir haben bis jetzt schon 16 Skate-Workshops realisiert, aber auch noch andere Projekte wie zum Beispiel Sprayen im Combo, Longboards bauen im u oder wir waren auch auf dem Longboard Open und haben da an verschiedenen Rennen teilgenommen. Von den, ähm, das war von der Drowning Eagle Sailing Crew.
0: Beschreib doch mal sowas zu den einzelnen Projekten. Wie sieht denn so ein Skateboard-Workshop aus?
1: Also wir gehen freitags ins Heim, schauen, welche Kinder mit möchten, fragen die Eltern, ob es in Ordnung ist. Dann samstags um elf holen wir die Kinder ab. Dann fahren wir mit der Bahn gemeinsam ins Rollbrett e.V. in der Borsigstraße und skaten dort drei Stunden lang. Danach essen wir noch was und dann bringen wir die Kinder wieder zurück. Und müssen die Kinder da schon super skaten können? Nein, die Kinder sind grundsätzlich Anfänger, aber man merkt, nach dem zweiten Workshop sind sie teilweise fast schon besser als wir. Gab es irgendwie einen bestimmten Hintergrund, wieso gerade skaten? Ähm, eigentlich nicht. Wir haben uns überlegt, was kann man denn am einfachsten und am schnellsten umsetzen und dann kamen wir einfach auf Skaten. Und von uns können auch einige skaten und dann lag es einfach am nächsten. Und es ist auch so, dass jedes Kind optimalerweise dann ein
0: Skateboard mit auf seinen weiteren Lebensweg mitbekommt?
1: Ja, genau. Also da sind wir eben auf Sachspenden angewiesen. Und wir schauen, dass Kinder, die eine gewisse Affinität zum Skaten zeigen und ein paar Mal dabei waren, dann auch Skateboards mit heimnehmen können. Und das haben wir jetzt schon gemacht. Und wir bekommen dann auch immer das Feedback von den Kindern per Facebook oder WhatsApp und bekommen dann eben Bilder, wie sie eben durch Skaten in ihrem neuen Heimatort Kontakte knüpfen können. Gut, wenn jetzt jemand zuhört und noch ein Skateboard äh, oder Longboard im
0: Keller hat, wie können die sich an dich wenden oder an euch wenden, um äh, das Skateboard oder
1: Longboard loszuwerden? Ähm, wenn man Sachen abzugeben hat, gerne auch Schützer oder weiteres, kann man das im Unikat Store Karlsruhe machen. Hast du da noch die erste Adresse gerade zufällig im Kopf? Ähm,
0: das ist im Passagehof. Okay, die Zuhörerinnen werden es finden. Wie kann man denn bei euch als Helfer mitmachen? Also ihr habt ja
1: ganz viele Kinder. Wie viele Kinder sind das äh, so im Durchschnitt, die an den Workshops teilnehmen? Also die Kinder sind zwischen 4 und 17 Jahren alt und pro Skateboard-Workshop nehmen wir 20 Kinder mit. Bei den anderen Workshops sind es immer zwischen 20 und 30 Kindern. Und wenn man teilnehmen möchte, findet man unsere Veranstaltung auf unserer Facebook-Seite. Ähm, facebook.com slash -E -E Karlsruhe F-R-E-E-S ähm, Karlsruhe Und da kann man uns dann auch einfach über unsere Facebook-Seite schreiben oder eben an Veranstaltungen teilnehmen. Und äh, wie kann man bei euch als Helferin mitmachen? Ähm, man trägt sich in die Veranstaltung ein. Als ganz Neuhelfer schreibt man am besten noch eine kurze Nachricht an unsere Facebook-Seite oder gerne auch per Mail an frees.karlsruhe@gmail.com. Okay, super. Und wenn jetzt da jemand helfen möchte, also ich möchte bei euch mitmachen, muss ich irgendwelche bestimmten Fähigkeiten haben, muss ich skaten können oder irgendwelche anderen Skills haben? Ähm, natürlich ist es ein Vorteil, wenn man skaten kann, ist aber bei uns absolut kein Muss. Ähm, man sollte nur einfach keine Angst vorm Brett haben und sich auch trauen, bei den Workshops selber mal drauf zu stehen. Was wir fordern, ist einfach Engagement, dass man keine Berührungsängste hat und Sprache ist vollkommen egal, weil unser Tool zur Kommunikation ist einfach das Skateboard. Gut, Anna, ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Haben wir irgendwas vergessen? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, das war alles. Wir wollten uns auf jeden Fall beim Querfunk bedanken, dass wir die Möglichkeit hatten, hier uns zu präsentieren. Und wir freuen uns auf ganz viele Helfer und Unterstützer über Nachrichten oder auch über die Spenden, die ins Unikat gebracht werden. Danke. Danke auch, Anna, dass du heute in deiner
0: knappen Zeit vor lauter Engagement hier Zeit hattest bei Querfunk. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und den Kids vor allem und den Helfern viel Energie und viele schöne Erfahrungen. Dankeschön. Erkulat jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr. Ich freue mich sehr, dass heute Kathrin De Vaux von Amnesty International Karlsruhe Zeit hat in ihrem vollen Terminkalender zu einem Gespräch über die Flüchtlingshilfe von Amnesty International hier im Menschenrechtszentrum in Karlsruhe. Seit wann ist denn jetzt Amnesty International hier in Karlsruhe in der Flüchtlingshilfe tätig?
2: Richtig aktiv ist Amnesty seit ungefähr drei Jahren dabei. Das Thema Flüchtling ist bei Amnesty International ein Thema unter anderem. Wir setzen uns zum Beispiel gegen die Todesstrafe oder gegen Folter zum Beispiel auch ein und gehen in den Schulen mal Vorträge. Und das Thema Flüchtlinge ist bundesweit bei EMNISTA ein Thema, aber hier speziell ähm, seit drei Jahren mehr, seit wir angefangen haben, ähm, Rechtsberatungen anzubieten, wie andere emnista gruppen bundesweit auch. Das war in Karlsruhe nicht der Fall, weil es schon zahlreiche hiesige Vereine gab, die das taten. Noch vor drei Jahren, als wir festgestellt haben, dass immer mehr Flüchtlinge kommen und dass der Bedarf so groß ist, sind wir quasi mit eingestiegen. Wie sieht denn dann konkret eure Arbeit hier aus? Es hat mehrere Facetten. Der Hauptaspekt ist das, was ich sagte eben mit dieser Beratung. Wir nennen das eigentlich nicht Rechtsberatung, weil es nur von Rechtsanwälten gemacht werden würde. Wir nennen das Verfahrensberatung. Das heißt, wir erklären den Flüchtlingen, wie der Prozess eines Asylantrages aussieht, wie die verschiedenen Stufen sind. Wenn sie schon im Prozess sind, erklären wir ihnen, was in den Briefen steht, die sie dann äh, vom Land bekommen oder vom BAMF ähm. Und ähm, wir tun das hauptsächlich hier im Menschenrechtszentrum jeden Mittwoch ab 19 Uhr, aber auch zunehmend dezentral, also damit die Flüchtlinge nicht immer hierher kommen müssen, was je nachdem, wo sie wohnen, kompliziert ist. Wir machen es auch zum Beispiel in der Hauptlehrer, in der äh, Erstaufnahmeeinrichtung in der Feldstraße, äh, jeden Dienstag und im Grisbachhaus äh, donnerstags, also eigentlich dreimal die Woche mit dem Schwerpunkt im Mittwoch hier. Hm.
0: Magst du so ein bisschen von deinen Erfahrungen von der Arbeit erzählen, vielleicht einem bestimmten Fallbeispiel?
2: Ja, ich überlege gerade, weil es ist immer zwischen erzählen wollen und auf der anderen Seite nicht zu viel verraten können. Vielleicht erkläre ich wirklich, wie, wie es läuft. Wir müssen die, die Flüchtlinge müssen erst erfahren, dass ist das erste Hindernis, dass es überhaupt uns gibt. Wenn sie kommen, sind sie ein bisschen verloren, beherrschen die Sprache nicht und sprechen teilweise weder Englisch noch Französisch. Und deshalb müssen sie erst mitbekommen, dass es uns gibt und dass wir denen helfen, dass wir eine NGO sind, also dass wir sie neutral beraten und dass wir nicht für den Staat arbeiten. Das heißt, wir verteilen Zettel in den Leas in verschiedenen Sprachen kann ich im Radio leider schlecht zeigen, aber ich kann es ja dann später zeigen, also auf Arabisch, auf Farsi, auf Französisch und auf Englisch. Es steht auf einer Visitenkarte, ganz klein, was wir tun und wo wir es tun. Und Also das heißt, man lernt zum Beispiel einen iranischen Flüchtling, um den ich mich jetzt gerade kümmere, so einfach in, in einem in einer Unterkunft kennen und laden ihn ein ähm, zu einer Beratung. Dann, dann kommt er, ähm, erklärt seine Geschichte. Das ist nicht also eben keine, keine reine Verfahrensgeschichte, sondern das ist wirklich das Anvertrauen seines Schicksales. Viele erzählen sehr viel. Das ist auch teilweise manchmal das erste Mal, seit sie hier sind, dass, dass, dass jemand zuhört und, und erfährt, äh, was ihm wiedergefahren ist. Wir erfahren manchmal ganz schlimme Geschichten, also mehr als manchmal, ähm, Du sagst es von einem Fallberichten, vielleicht, weil ich sehr beeindruckt war, voriges Jahr im, im Grispa-Haus lernte ich eine syrische Familie kennen und es gibt solche Bilderbuchfamilien, eine typische Frau mit einem sympathischen Ehemann und, und, und drei süße Kinder, die an den Füßen spinnen und die Frau erzählte so eine grausame Geschichte, lächeln im guten Hänglicht, dass sie mit dem Boot eben zwölf Tage lang rübergefahren sind und wurde liebevoll von dem Mann korrigiert Nein, das waren 13 Tage und weil er diesen schlimmen Tage mitgezählt hat, wo sie auf diesem Boot waren und dass sie fast gekentert sind und, und, und. Und sich fand diese Würde, dieses Lächeln, weil sie es hierher geschafft haben, von, und ich ich wurde immer kleiner bei, bei, bei jedem Satz dieser Geschichte, weil, weil, weil es hörte einfach nicht auf und sie scha schaute auf die Kinder und die waren so klein. Also das Jüngste war vielleicht zwei Jahre alt und die Vorstellung mit so einem Kind zwölf Tage auf dem Boot, das sind schon Geschichten, die einem mitnehmen. Aber dann sind sie da und wir erklären, wie es aussieht. Mit dem, ähm, mit dem Verfahren, eben mit dem, äh, mit dem Asylantrag und in dem Fall, wenn es syrische Familien sind, sieht es zum Glück sehr gut aus. Das heißt, wir können relativ viel Hoffnung machen oder sehr viel sogar in, in, in Fällen von Syrien dass, dass es klappt. Und, und dann ist es in dem Fall eine schöne Geschichte mit Epihent, weil die Familie sehr, sehr viel Freude und es auch so, so sagte dass sie in Deutschland ist und, und, und dass sie Asylantrag bekommt. Hm.
0: Wie viel arbeiten denn hier mit?
2: Ich wäre so ein Schnitt, weil wir haben einen, einen Kreis von, also von, es ist bei Amnesty ähm, so, dass wir uns äh, schulen lassen müssen. Also es, es reicht der gute Wille natürlich nicht, man muss sich auskennen. Und wenn man ähm, beraten möchte in der Verfahrensberatung, schreibt Nisi als Verein vor, dass man mit habe Schulungen besucht und deshalb äh, halte ich mich erstmal an, an all den Mitgliedern von uns, die diese Schulung äh, gemacht haben. Zurzeit können 20 Menschen, Pima Daumen, ab morgen noch mehr, weil wir eine interne Schulung in Stuttgart haben, ähm, ähm, sind gut 20 Personen in Karlsruhe, ähm, die beraten dürfen. Es sind aber natürlich mehr, die mitmachen, zum Beispiel welche, die einfach mitschreiben. Wir haben eine Tischtube, die nicht parallel läuft, sondern... Ähm, Währenddessen, das heißt, wenn ein Flüchtling kommt oder eine Familie, ähm, kochen wir erstmal Tee und bitten ein Getränk und ein Gespräch und dann geht es eben um die Verfahrensberatung. Und da haben wir auch ähm, als, äh, wie, wie so schon Neudeutsch heißt, niedrigschwelliges Angebot ähm, für interessierte neue äh, Bürger, die sich vielleicht einbringen wollen, ähm, eben bei diesen die Möglichkeit bei der bei der, bei der Verfahrensberatung reinzuschnuppern, indem sie ihm mitschreiben oder nur zuhören oder Tee kochen.
0: Wenn jetzt hier jemand zuhört und bei euch auch mitmachen möchte, was muss die Person vielleicht so an Qualifikationen mitbringen?
2: Empathie auf jeden Fall. Also ich glaube, die Gabe des Zuhörens erst mal die Bereitschaft, und wie gesagt, ich nehme die Angst immer weg, die, diese Rechtstexte oder die wie, wie sieht ein, ein, ein Verfahren aus oder wie, sieht, wie, wie sind die Stufen eines ähm, Asylantrags, sind wirklich nicht wahnsinnig kompliziert. Also diese Schulungen, das hört sich auch schlimmer an, als es ist, also er muss wirklich nicht äh, Unmengen juristische Bücher mitlesen, aber die, die Bereitschaft, wie gesagt, Empathie zu zeigen, zuzuhören und vielleicht... Ähm, für mindestens ein paar Monate vielleicht oder ein paar Wochen mitzumachen und, und nicht nur sporadisch aufzutauchen, damit er sich selber anarbeitet und was davon hat auch, wenn er soweit ist, dass er mitberaten äh, kann.
0: Wie können denn potenzielle Helferinnen mit euch Kontakt aufnehmen?
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Sie können ähm, ganz spontan jeden Mittwoch um 19 Uhr ins Menschenrechtszentrum kommen. Das Menschenrechtszentrum befindet sich an der Haltestelle Tulastraße. Das ist das erste schöne Gebäude, sozusagen auf dem Schlachthofgebäude. Wenn man aussteigt, sieht man schon Menschenrechtszentrum. Wichtig ist, dass der Eingang auf der Rückseite ist, also dass äh, Sie nicht daran scheitern, dass Sie nicht reinkommen. Und jeden Mittwoch ab 19 Uhr sind wir dort im Gebäude ähm, ist einfach zu finden, weil viele Menschen da reinströmen, viele Flüchtlinge, und Sie können einfach schauen. Ich, ich finde, äh, schauen, ob es einem passt, wie es läuft, ist immer das Beste, um rauszufinden, ob es einem liegt. Wenn Sie mittwochs keine Zeit haben, können Sie auch, wie gesagt, ähm, dienstags oder donnerstags an einen Standorten. Das Beste wäre immer eine E-Mail an asyl-amnesty-karlsruhe.de. Ich wiederhole, asyl -at amnesty -karlsruhe. Das erreicht eben die Asylgruppe und dann wird relativ schnell darauf geantwortet.
0: Kathrin Devaux, ich bedanke mich sehr bei dir, dass du dir heute die Zeit nehmen konntest für ein Gespräch über die Flüchtlingshilfe von Amnesty Karlsruhe. Dankeschön. Danke auch. Jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr. Immer noch über Flüchtlingshilfeprojekte hier in Karlsruhe. Jetzt habe ich neben mir Ruth Stefan von der Flüchtlingshilfe am KIT.
3: Hallo. Hallo, ich grüße Sie.
0: Gut, ähm, ja, fangen wir an wie wir in anderen Gesprächen. Die anderen zwei Gespräche, also von den Freedom Skaters. Nochmal zur Wiederholung mit Anna und äh, mit Katrin äh, Devo wurden vorab aufgenommen im Studio hier live habe ich Ruth Stefan von der Flüchtlingshilfe am KIT. Seit wann gibt es denn diese?
3: Die KIT Flüchtlingshilfe wurde gegründet, als das Zelt auf dem Campus Ost aufgestellt wurde. Das war, ist jetzt ungefähr 13 Monate her und
0: ähm wie äh, sind Sie denn so ähm, ja, auf dieses Engagement gekommen?
3: Ja, dieses Thema Flucht und Vertreibung ist eben einfach auch nicht bloß im, in den Medien präsent gewesen, sondern ist uns auch im Arbeitsleben eben näher gerückt durch dieses Zelt. Und daraufhin haben wir uns gesagt, dass wir hier ja, die Willkommenskultur, von der wir gerade so viel hören, dass wir für diese einstehen wollen und ähm, verschiedene Angebote dann auch machen möchten. Daraufhin haben wir uns entschlossen, zusammen mehrere aktive Leute, die vorher schon in der Flüchtlingshilfe Karlsruhe aktiv gewesen sind, ähm, eine Infoveranstaltung zu machen für KIT-Mitarbeiter in dem Fall nur. Und damals kamen schon zur allerersten Veranstaltung. Um, ungefähr 150 Leute und erfreulicherweise kamen die nicht nur, sondern am Ende hatten wir eine Liste von 99 Leuten, die gesagt haben, wir wollen aktiv mitarbeiten. Und wie sieht denn die äh,
0: Flüchtlingshilfe jetzt am KIT konkret aus? Was haben Sie da für Projekte?
3: Ja, wir haben inzwischen ja nicht nur einen Standort, sondern wir haben zwei Standorte und wir versuchen an beiden Standorten eben möglichst viele Aktivitäten anzubieten, um den Alltag der Flüchtlinge interessanter und abwechslungsreicher zu machen. Das fängt an bei einer Teestube. Wir machen Kinderbetreuung. Wir haben auch eine kleine Bibliothek eingerichtet mit fremdsprachigen Büchern. Wir machen Sportangebote ganz unterschiedlicher Art und wir haben auch die ein bisschen mitgearbeitet in der Kleiderkammer. Und wir haben noch einen Dolmetscherpool, der auch sehr wichtig ist, wo wir über 200 Leute haben, die eben in über 30 Sprachen bereit sind, eben für die Flüchtlinge äh, Trans äh, Übersetzungen zu machen. Es das heißt, es wird auch dieses ganze Know-how,
0: das dann am KIT ist, Genutzt. Also wie viele äh, Mitarbeiter sind das? Wie viele Leute studieren da? Mhm. Schon einige, ne?
3: Ja, also anfänglich, hat es ja gesagt, hatten wir uns an unsere 9.000 Kolleginnen und Kollegen gewandt und äh, hatten da schon eine ganze Menge Helfer. Wir haben aber auch noch 24.000 Studierende, die haben wir dann irgendwann sehr gerne auch mit ins Boot geholt und von daher von den anfänglich 99 Helfern, die sich gemeldet haben, das sind es immer, immer mehr geworden, wobei man sagen muss, durch diese... Ungarn-Bilder, will ich es mal sagen, ist es dann nochmal deutlich mehr geworden, dass wir inzwischen auf unserer Interessentenliste also über 2000 Adressen haben, wobei ich sagen muss, davon schätze ich mal, dass ungefähr 20 bis 25 Prozent Aktive sind. Ja, und die Sprachen kommen dann auch durch die Internationalität der Hochschule zu tragen. Ganz genau so ist es.
0: Und... Ähm haben wir noch irgendwas, was andere Projekte, die Sie aufzählen könnten? Oder?
3: Ja, wir haben dadurch, dass wir jetzt eben eine höhere Anzahl von Helfenden haben, haben wir jetzt natürlich ehrgeizige Pläne entwickelt und haben jetzt eben zum Beispiel auch angefangen, eine Betreuungsgruppe zu initiieren, wo es darum geht, auf die Flüchtlinge zuzugehen und auf Augenhöhe sich miteinander zu unterhalten. Mhm. Wenn jetzt jemand hier zuhört und
0: mitmachen möchte, wie kann sich die Person an Sie wenden oder eben an die Flüchtlingshilfe am KIT?
3: So, in erster Linie geht es natürlich darum, die ähm, Mitarbeiter und Studenten des KITs zu organisieren bei uns. Wenn allerdings jemand sagt, ich möchte eben ganz speziell an den Standorten, die das KIT betreut, das ist die ähm, Notunterkunft am Campus Ost. Und seit neuestem eben auch in Eckenstein-Leopoldshafen die Unterkunft. Wenn jemand sagt, ich möchte aber ganz speziell an diesen Standorten aktiv werden, dann kann er gerne auf uns zukommen und schaut einfach im Internet auf unsere Homepage. Die heißt Flüchtlingshilfe, dabei Flüchtlingshilfe mit UE geschrieben, net n -E -T, KIT.edu e ja und, und nochmal zur Wiederholung vielleicht gerade zum -hmm. Schreiben bitte Flüchtlingshilfe mit ue geschrieben net -E und müssen
0: die Helferinnen und Helfer irgendwas Bestimmtes können
3: das kann man natürlich so generell nicht sagen, aber ganz wichtig ist natürlich, dass sie einfach sich angucken, was wir an Angeboten haben und dann einfach sagen, ja, ich habe eigentlich am meisten Lust auf Kinderbetreuung oder ich habe die Fähigkeit, verschiedene vielleicht auch exotische Sprachen zu sprechen. Das kommt auf die Befähigung des Einzelnen dann an.
0: Frau Ruth stefan ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. So wie ich es wahrgenommen habe, sind Sie als BWLerin da wirklich eine ja, sehr, sehr tragende Person und die Strukturen sind auch nicht ganz unwichtig.
3: Ja, wobei natürlich, ähm, wie schon meine Vorrednerin auch gesagt hat, ähm, nicht nur diese Organisationsfähigkeiten gefordert sind, sondern auch die empathischen Fähigkeiten und gerade unter dem Eindruck der gerade sehr aktuellen Ereignisse, waren wir dann eben zum Beispiel auch heute Mittag ähm, bei der Mahnwache, die eine, die verschiedenen muslimischen Verbände organisiert hatten und haben da sehr viele tiefbewegte Menschen dann auch getroffen. Und, ähm, also jetzt dabei, zu dem Attentat in Paris. Darum geht es gerade, genau. Und dabei hatte der Mesut Palancin ein sehr treffendes Bild gefunden. Er hat nämlich gesagt... Der Weg des Dialoges ist steiniger geworden. Und ähm, unter dem Eindruck sind wir natürlich sehr froh, wenn wir weiterhin Helferinteressierte rekrutieren können. Und wir hatten auch gehört, bei dieser kleinen Versammlung heute Mittag auf dem Platz der Menschenrechte, hatten Schüler und auch ein, ein Karlsruher Unternehmer erzählt oder gesprochen, weil es eben uns alle gerade tief berührt, die Situation. Und er hat sinngemäß gesagt, gerade erleben wir den Grund, weswegen die Menschen aus diesen Ländern flüchten und zu uns kommen. Und das fand ich doch sehr, diese Worte fand ich sehr wahr und sehr richtig. Inwiefern denken
0: Sie vielleicht auch, oder also Sie haben jetzt dieses Zitat gerade benutzt, unser Weg ist steiniger geworden. Wie verstehen Sie das?
3: Ich glaube einfach, dass wir, die für Dialog stehen, dass wir stärker argumentieren werden müssen. Inwiefern? Indem wir im Moment diese Ereignisse, die eben auf eine bestimmte Glaubensgruppe nun geschoben werden, und dass wir da einfach mehr noch für den Dialog werben müssen, dass die Berührungsängste da größer werden durch solche Attentate.
0: Gut, danke Ruth Stephan. Ich freue mich sehr bei Ihnen, dass Sie zu Gast waren, nachher äh, sprechen wir vielleicht noch ein bisschen in der Gruppe und jetzt hören wir noch mal ein bisschen Musik, Dankeschön. Ejakulat jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr, heute zum Thema Flüchtlingshilfeprojekt in Karlsruhe, mehrere Gespräche haben wir schon gehört, ich freue mich jetzt sehr herzlich Jörg Rupp begrüßen äh, zu können von äh, Freundeskreis Asyl. Und ähm, Silan. Dankeschön. <lacht> Eben auch von Freundeskreis äh, Asyl. Wir haben uns äh, heute erst kennengelernt. Es sei mir verziehen, ja, grob kenne ich schon von seinen sonstigen Aktivitäten. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr über Freundeskreis Asyl berichtet. Und äh, wie lange ist denn jetzt Freundeskreis Asyl schon hier in der Flüchtlingshilfe in Karlsruhe aktiv?
4: Okay, hallo, ich Chrissy. Ähm, Freundeskreis Asyl ist ein unabhängiger Verein. Ähm, Sein Sitz ist im Menschenrechtszentrum Karlsruhe. Ähm, gegründet ist äh, 1987. Ähm, und das heißt, also seit 20 Jahren macht dieses Flüchtlingarbeit. Ähm, Freundeskreis Asyl äh, ist in der Nähe von Landesaufnahme für Flüchtlinge in Karlsruhe, der seit langem, in also die Landesaufnahme in Karlsruhe ist der einzige gewesen in, äh, in äh, Baden-Württemberg und daher heißt das, wenn die Flüchtlinge zum Beispiel in Baden-Württemberg eingekommen sind, dann müssen sie in Landesaufnahme in Karlsruhe erstmal kommen und Asylantrag stellen und dann in Baden-Württemberg dann weiterverteilt werden. Und das heißt, die neuen Einkommen in ähm, Karlsruhe ähm, haben dann erstmal ähm, nur die Möglichkeit, eine Beratung zu bekommen durch Freundeskreis Asyl, weil ähm, es im Lea bis jetzt keine ähm, Flüchtlingsberatung oder Sozial- und Verfahrensberatungangebot nicht gegeben ist. Das ist dann erst vor einem Jahr, glaube ich, angefangen, auch im Lehrdirekt. Und das heißt, davor hat die anfällige Arbeiten von Flüchtlingen oder was es Beratung äh, betrifft, wurden dann nur von Freundeskreisasyl übernommen.
0: Wie kann denn so eine Beratung ungefähr aussehen?
4: Ähm, bei Freundeskreisasyl sieht die Beratung ganz unterschiedlich aus. Und zwar, wenn die Flüchtlinge zum Beispiel ähm, ähm, erstmal hier ankommen und dann ähm, Hilfe brauchen, dann können die Hilfe auch ganz verschieden sein, je nach Bedarf, was, was die Flüchtlinge ähm, äh, für Probleme haben. Ähm, wir haben zum Beispiel äh, jedes Montag eine Rechtsberatung, ähm, denn die Flüchtlinge, die erst angekommen sind und Probleme haben und einen Rechtsanwalt benötigen, können sie dann am Anfang nicht finanzieren, weil sie auch kein Geld haben und daher ist es dann eine gute Möglichkeit, dass sie das dann durch uns bekommen. Ähm, außerdem gibt es auch verschiedene Projekte, zum Beispiel, ähm, äh, wenn die Briefe bekommen und dann nicht verstehen, wir ermöglichen ihnen das Übersetzung. Wir haben äh, voll viele äh, verschiedene Sprach, mh, Sprache zur Verfügung, weil die, das Team vom Freundeskreis Asyl besteht aus äh, einem interkulturellen äh, äh, Team, äh, die, die auch äh, die Mitarbeiter bei Freundeskreis Asyl, vieles davon sind auch früher Flüchtlinge gewesen und dann anerkannt wurden und später dann auch äh, ehrenamtlich äh, beim Freundeskreis weitergearbeitet. Und das ist dann, dann, äh, das ist dann auch eine gute Möglichkeit, weil diese Menschen schon früher durch ihre eigenen Erfahrungen wissen, wie die Arbeit eigentlich gemacht werden muss und was genau die Flüchtlinge brauchen. Und, ja, und dann ist auch, dass diejenigen, fast in jedem Sprachen haben wir eine Dolmetscher in unserem Team drin. Ähm, außerdem wird es dann ähm, eine Projekt, zum Beispiel durch ähm, ein Fahrradprojekt, das dann von Studenten sammeln, die ähm, kaputte Fahrräder und dann reparieren sie bei uns. Und das wird dann an Flüchtlingen weitergegeben. Es gibt Sprachschulen, äh, also Deutschkurs bei Freundeskreis Asyl in der Woche. Es hat, es, es hat früher nur in der Woche dreimal stattgefunden und jetzt mittlerweile jeden Tag, also von Montag bis Freitag. Ähm, es gibt so ein Kochprojekt mit der Frauen. Ähm, es gibt äh, Projekte, Unterricht für äh, Kinder äh, in Außenstellen, zum Beispiel. Ja. Wenn jetzt jemand. Äh
0: aktiv auch werden möchte beim Freundeskreis Asyl, an wen kann er Sie sich denn wenden?
4: Ähm, ja, wenn jemanden sich aktiv engagieren möchten dann können Sie ähm, sich beim Freundeskreis, ähm, äh, sich an, Freundeskreis anwenden und wenn dann erstmal eine E-Mail schreiben vielleicht und sagen, dass Sie sich ähm, für Flüchtlingsarbeit engagieren wollen. Und derjenige wird dann ähm, eingeladen zu einem Gespräch und es wird dann ähm, unsere Arbeit äh, vorgestellt und dann wird es auch derjenige überlassen, in, in welchen Bereich der sich dann interessiert und in welchem Bereich, was er beitragen kann. Und dann kann es so weitergehen.
0: Gut, Jörg Rupp, haben wir noch irgendwas vergessen?
5: Ja, wir haben die Adresse vergessen, ne? die Adresse und die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Also wir sind im Menschenrechtszentrum, das ist draußen an der Durlacher Allee. Die postalische Anschrift ist der alte Schlachthof 59 in Karlsruhe. Die Telefonnummer ist die 9663937. 966 39 37. Die E-Mail-Adresse ist die Freundeskreis.asyl.web.de Freundeskreis.asyl.web.de Ja, und das wäre soweit.
0: Dankeschön. Immer noch eakulat jeden zweiten Samstag im Monat heute zu Flüchtlingshilfeprojekten in Karlsruhe. Jetzt begrüße ich sehr herzlich. Happy und Mara von Babelfish, die treffen sich jede Woche in der Wiki und genau, jetzt seid ihr dran. Äh, seit wann gibt's euch?
6: Ähm, hallo, ich bin Mara.
0: Ich kann leider nicht genau sagen, seit wann
6: es Babelfish gibt, auf jeden Fall schon seit einigen Jahren. Die ursprüngliche Idee war ein Sprachcafé, bei dem sich Menschen im gegenseitigen Austausch Sprachen beibringen können. Wobei von Anfang an der Gedanke, irgendwie mit um, Flüchtenden und Migrantinnen in Kontakt zu kommen, eine Rolle gespielt hat und diesen dann bei eventuellen Problemen im Alltag zu helfen.
0: And uh, what do you do there now?
5: What? Well, my name is Happy. What we really do there now in in Victoria's and barbecue is we are organizing the refugees because I can really say the refugees really need the help. Which of the help do we need? Which of the help that the refugees need? We need the help, but not the help to give bicycle, no. Not the help to give clothes, not the help to give clothes, shoes, and not the help to take you to a cafe after they left you and you go back to your misery. We need, as the refugees, we need the help to integrate into the society to finally become one of them so that we will have a vision for our future perspective. But knowing the Barber Fish for the time that we know them now for at least for two years, for two, two years and some months now, then we see a help that they have been given to us as refugees. And the help, and we see their contribution, which they are contributing to us as refugees. And I that is talking to you today, I am an activist of the caravan. I'm the activist. I'm an activist of the caravan for the rights of refugees, and activist. Secondly, of the voice forum, of the voice forum, which are the independent network of refugees. They are the Intimidate community, community community network of the refugees that stand for the rights of refugees and they stand for the dignity and freedom of movement. So coming to Babafish, we realize and see the situation of us as refugees. There there was no way to voice out our problem to the to the audience to the to the people to know what we are passing through, then we with the help of Barbie Fish, we form ourselves and make us a casual refugee community so that we can cause awareness for the people to know what the refugees are really passing through here in Casway. That is what we are doing now. What kind of support do you miss? Yes, we miss a lot of support We need a political support to fight this system because when we see a lot of slogan every day that refugees are welcome, we don't really see the welcome which the refugees are welcome because we can really talk, we can really figure things out just like what I said before. What we need, we need a help to integrate into, the, into society, into the society to become part of it. But what we are seeing, we don't see the help. We are missing the help.
0: So uh, as I remember when I got to know you, this week at the Bubble Fush Cafe, I uh, realized that you hesitate to come to radio show. So why?
5: Yeah, I hesitate to come to radio show because if we use this radio show to cause awareness for people to know what is going on, and the things that are going on are still as it is before, and we don't see any change in it. I wouldn't see any change in it. And we continue saying our problem Every time in the radio, and we don't get a real support from the political people and the individual to come and join us for a solidarity to fight against this miserable life we are we are living. I see that it's just like like uh, uh, I don't know how I could put it. I don't know how I could put it. I see that I don't really see any change in it. That is why I hesitate of not coming before.
0: So really, thank you that you came anywhere. Really, I respect. Your wish, that you didn't want to come and then you uh, came. So, uh, how uh, could people uh, find you?
5: People could find us through the email. Through the email.
6: Um, ja, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an babelfisch.ka gmx.de. Ich buchstabiere das gerade nochmal. b a b e l f i s c -h -k a at gmxde Oder natürlich könnt ihr auch immer montags kommen. Ab 19 Uhr treffen wir uns in der Viktoriastraße 12 ähm, und versuchen dann in Diskussionen ähm, rauszufinden, was, wie wir den Leuten wirklich weiterhelfen können oder was die Menschen brauchen.
0: So, at which time do you meet on Mondays?
6: Um, 19 Uhr or up 19 Uhr.
0: So, uh, if they're English-speaking person, you, they meet up uh, at 7 o'clock every Monday? Yes. At Victoria Straße 12?
5: Yes. And uh, you can still find us in Casua in Facebook, Casua Refugees Community. There you can still get in contact with us.
0: So, do we have something to add? Did we forget something?
5: Yeah, we, we use this um, medium to let as many people who want to help and support the refugees and you are all welcome to come and support the refugees because we really need your help and we need your cooperation so that we can build up our home future because we come into Europe, actually we really need their help. We really need the help. The help we need is the help from people. The help from people like you. So when now we are years, the type of life we live in is not what we are expecting as human being. We have been deprived of many things. Our living, we have been deprived of it. Our health, we have been deprived of it. We don't even know what our procedure of asylum is. We don't even know who we are. We are living a miserable life. That is why we use this medium to tell each one of you that are listening to us today that we really needed support from you to help the refugees on the solidarity and the financial ground.
0: Uh, thank you very much, Mara, mm -hmm. and uh, okay. Happy. Thank you very much. Really, I'm impressed of your power.
5: Thank you very much.
0: And yes, thank you for coming, everybody. This was a radio show about refugee project, projects here in Karlsruhe next month uh, at the same time we will uh yes introduce other project here yes, in cards bye bye